0: Bienvenidos al podcast de Casa de Jesús Queremos que te sientas como en casa No importa desde el lugar del mundo donde nos estás escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión
1: ¿Cómo estás? ¿Familia bien? Sí. Claro, era familia, no era iglesia Familia, somos familia Qué lindas palabras que tuviste, que tuvo Eugenia, de verdad pertenecer, el ser parte. Seguimos con la serie, ¿cómo se llama la serie? No me digan los pastores. ¿Cómo se llama la serie que estamos viendo? Hecho. Dije que no me digan los pastores. <risa> la organizó él. Hechos, la historia continúa. Hay una, una iglesia en otro país que una vez al año hace un tipo... No es fiesta, congreso, congreso. Y se llama Hechos 29. El libro de los Hechos trae 28 capítulos, pero ellos dicen Hechos 29, porque la historia continúa. ¿sí? No, no sacamos de ahí el título, tampoco nos esforzamos mucho, pero está bueno, porque sabes a través de quién continúa. Levanta tu mano, levántala. A través de quién continúa. Muy bien, ya está. Te anotaron en el cielo, los ángeles. Ellos anotan todas nuestras obras, nuestros dichos. Yo pensaba, ¿no? Reflexioné mucho. Oren por el pastor Ramón, que tenía que estar hoy compartiendo, pero se puso la vacuna de la gripe y le hizo mal. Ya está mejor, pero no quiso venir así, medio, medio. Entonces me llamó ayer y me dijo pastor prefiero recuperarme bien, así que les manda saludos que no pudo estar con, con nosotros eh, por ahí está en casa, pastor querido si estás ahí, que te recuperes ténganlo en sus oraciones está bien, ya está mejor pero me dijo, pensé que me iba a agarrar uno o dos días, pero ya hace cuatro y no quiero hoy me siento un poquito mejor, pero por ahí mañana así que prefiero avisar con tiempo de Jesús bienvenido a casa de Jesús muy bien mi amigo pensando en cómo estamos viviendo hoy vieron que renunció el ministro de economía ¿cómo te afecta eso? hay guerra en Ucrania en Rusia, Ucrania ¿cómo te afecta eso? hay hambre por todos lados ¿Cómo nos afecta eso en el diario vivir? Porque mientras pensaba en lo que iba a compartir hoy, y siempre uno habla con Dios, ¿qué compartimos que, que tenga relevancia en nuestra vida? ¿Qué compartimos para que en eso nos debatimos nosotros cada vez que empezamos una serie o tenemos que pararnos acá y decir que hablamos en el nombre de Dios? Imagínate. Imagínate, así. Entonces le decía al señor que algo, señor, nos afecte al corazón para que podamos salir de acá diferentes, con una conciencia, porque vivimos, evidentemente, en el mundo está convulsionado, no no es nuevo lo que estoy diciendo, ni intento ser negativo con esta introducción. Pero de verdad que vivimos rápido y hasta las noticias malas se naturalizan. Y hasta esas cosas que nos acontecen se naturalizan. Y como de vivir se trata, dijo alguien, seguimos para adelante. Pero te bendigo porque estás acá o apartaste un tiempo en tu casa. Que es hermoso escuchar la palabra de Dios. Y por eso invertimos, porque creemos que la palabra de Dios tiene que llegar a todo, lugar, a todo lugar y esto queda grabado así que quizás no solamente hoy sino que en la semana alguien diga la historia continúa mirá y, y le llama la atención y pueda recibir de Dios entonces creemos que la palabra es importante para vivir y nuestra confianza puesta en ella es la que nos hace entender y creer que tenemos un Dios cercano y no lejano pero cómo afecta todo lo que vivimos diariamente y qué papel jugamos nosotros en este, en este mundo. Hoy somos protagonistas, somos el pueblo, la familia de Dios, la iglesia de Jesucristo, comprada por su sangre. Yo no sé cómo nos vemos cada uno de nosotros delante de Dios y, y qué compromiso, porque el privilegio a todos nos gusta, las bendiciones, la paz, la libertad, la sanidad, la prosperidad. Gloria a Dios que viene con ese combo, ¿verdad? Porque todo enemigo fue vencido en la cruz. Pero también conlleva una responsabilidad. Y no es mi idea ponerte carga, pero sí entender que evidentemente en el mundo hay hambre, hay injusticia, hay soledad, hay enfermedades. Y podría nombrar un montón de cosas que están sucediendo en este mismo instante pero entender que Dios creó el mundo y no lo desamparó, que mandó a su Hijo para rescatarnos, lo compró con su sangre, le llevó la vida. Podría haberlo hecho de distintas formas, pero Él se puso en nuestro lugar. Y luego que descendió, dejó el cielo, la adoración, durante muchos cientos de años lo profetizaron, va a venir uno que es llamado Hijo de Dios, va a venir el Creador, ¿eh? Isaías 9.6 dice, dice, un niño nos es nacido y su nombre será llamado eh, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Maravilloso Consejero. El trono de su padre David, a través de él, va a ser eterno. Y, y muchos años antes fue profetizado y cuando vino en la tierra o, o descendió del cielo, vino a su creación, a lo suyo vino. Y los suyos no le conocieron, pero él vino a cumplir una misión. Y luego, al, al morir, nos dejó una tarea, una misión. Recibimos privilegios, pero hay responsabilidad. Y dijo, ahora aprendan de mí y todo lo que yo hice, ahora ustedes lo van a hacer, pero de una manera superior. Mayores cosas de las que yo hice. No tengan miedo, yo voy a estar con ustedes, siempre. Ahora tienen que empezar a ser seguidores míos porque hay que sacar a la gente de este sistema alejado de Dios. Te estoy hablando rápidamente. Porque el mundo está así porque se alejó de mí, desde el Edén hasta el día de hoy. Y cada vez la humanidad se separó más, 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 más. Hoy pareciera que está casi opuesto, pero yo declaro lo que dice la Palabra de Dios, que entre más feo se pone la cosa, más Dios va a bendecir, va a liberar, va a sanar. Y no se trata de que lo merezcamos o no, porque eso es la gracia. En cuanto sobreabunde el pecado, más va a sobreabundar su gracia, su favor. Eso merece un aplauso, digo. Entonces, el mundo está complicado, pero el Señor intervino y sigue interviniendo, y el Libro de los Hechos es apasionante, por favor, léelo, es apasionante, habla de vos y de mí, habla de que, de, desde que Jesús asciende a los cielos y empieza a dar directivas, y cada en este contexto estamos tratando de compartir este Libro, donde ahora, en esta época, en este siglo, en este año, en esta temporada, los protagonistas de los Hechos de los Apóstoles somos nosotros. Otros dicen, tendría que llamarse hechos del Espíritu Santo, porque es Dios mismo a través de su espíritu, obrando, usando como herramientas a personas que creyeron en él. Entonces serían hechos en esta mañana, de los que nos miran por, la, por YouTube, y los hechos que Dios hace y hará a través nuestro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Entonces la historia continúa. Sí, se sigue escribiendo el libro de los hechos a través de tu vida y de mi vida. Y si está complicada la cosa, tenemos a quién recurrir porque no estamos solos. Entonces todos tenemos problemas y situaciones, pero tenemos un llamado de parte de Dios para que la historia siga continuando, y Dios siga operando en esta tierra, pero ahora a través de nosotros. Él dijo, vayan y hagan mis seguidores. ¿De qué manera? Y yo te diría de la que puedas. pastor Saúl el miércoles nos daba una preciosa charla sobre cómo Dios nos usa y específicamente a esta casa, preocupándonos por las necesidades de los demás. Y si Eugenia, que fue la que ministró la ofrenda, me encantó, puede decir: qué privilegio, qué bendecido, qué ricos somos. Porque contamos con Dios, pero contamos con la familia de la fe. Y si necesito oración, están. Y, y si necesitan. Y, y si necesitan. Me distrajo, perdón. Eh, si se necesita mercadería, estamos. Y si se, Lo que se necesita, remedio, estamos. Estamos. Y me encanta que lo diga alguien. Yo decía, guau, wow, qué lindo, porque ni siquiera, quizás ni sabe lo que voy a compartir. La historia continúa. El texto. Hechos de los apóstolos 6, 1 al 7. Dice el texto. Al multiplicarse los creyentes rápidamente Hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban en griego o los griegos se quejaban de los que hablaban en hebreo o de los judíos, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los doce convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros, los enviados, eso significa apóstoles, enviados, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios Y no en dirigir la distribución De los alimentos Por lo tanto hermanos Escojan a siete hombres Que sean muy respetados Que estén llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría A ellos les daremos esa responsabilidad Entonces nosotros Los enviados, los apóstoles Podremos de dedicar Nuestro tiempo a la oración Y a enseñar la palabra a todos les gustó la idea y eligieron, mirá, a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Nicanor, a Prócoro, Prócoro, Nicanor, Timón y Pumba, ah no, ese es, de, ese es del rey León, ¿no? A Parmenas, Par, no le pongan así a sus hijos, por favor, Parmenas y a Nicolás de Antioquía quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes judíos, eran los religiosos, los que ponían traba que se expanda el evangelio, también se convirtieron. Es impresionante. El contexto para entender un poquito de esto es que era el nacimiento de la iglesia, nuestros padres, los primeros discípulos. Y vino en, en Pentecostés el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y se pegó una idea, porque lo primero, si leen el capítulo 1, de hecho, lo primero que le preguntan a Jesús, ¿vas a venir pronto y nos vas a liberar y restablecer el reino de Dios en la tierra? Y Jesús le dice, yo, yo me preguntaba, ¿por qué le hicieron esa pregunta? Porque evidentemente ellos creían que Él era el Hijo de Dios que era Dios mismo caminando, y como ya vino, anunció el mensaje, tenía que venir por segunda vez. Y todo estaba centrado al pueblo de Israel. Y en ese contexto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, vendían todas las propiedades, eso está, léanlo, vendían todo lo que tenían y, lo, y se lo ponían a los pies de los apóstoles. Entonces creció el primer mensaje, 3.000. Y dice que ya para esta instancia había más de 5 mil hombres. 5, ellos no contaban a las mujeres y a los chicos. O sea, el número de, crecía, crecía. Y había abundancia. Ahí está lo de Ananías y Zafira, que vendieron, vendieron la, un terrenito y dijeron: Che, es mucho. En vez de decirle que lo vendimos a 10, vamos a decir que lo vendimos a 50. en 50. total, es nuestra plata. Pero. You, lean, por favor, lean. Si yo te doy sed con esto, lean. Entonces, claro, ¿qué pasó? Era más fácil, los judíos tenían más relación y se lo daban a, a sus conocidas, a las viudas. Todavía estaba ese concepto de que los judíos eran pueblo escogido, los griegos, en este caso los que no conocían a Jesús, los gentiles, eh, tenían menos acceso a las cosas y se ve que había queja y murmuración y claro, empiezan los problemas era el nacimiento de todo entonces le vienen a decir a los apóstoles mirá no, no, esto no, no está equitativo y esto no está equitativo Pablo dice, los apóstoles dicen no está bueno que así sea no es justo. Mirá la palabra que uso. No es justo. La primera canción, la nueva que aprendimos, decía, es tiempo de impartir justicia. Algo así decía, ¿no? La primera canción. Habla de la justicia. Es tiempo de que se muestre la justicia. Y yo vengo a compartirles hoy que le decían, esto no es justo, el apóstol decía. Ahora, ¿por qué era menos interesante? ¿Era de menos categoría? El ser apóstol o enviado era en una asignatura mayor. La palabra acá es servicio, diácono, diaconía. Pero ¿saben qué? Usa la misma palabra para predicar el Evangelio o predicar la palabra como para servir las mesas. La misma, diácono. Y tiene que ver con el servicio. Y está el servicio de ministrar, de hablar la Palabra de Dios y está al servicio de atender las necesidades de las personas, en este caso, las viudas. Si tengo algo que decir, creo que sería lo más práctico posible de que compartir la Palabra no es más que ninguna tarea que podamos hacer en pos de las personas que si cada uno de nosotros puede entender que no da lo mismo hacerle llegar algo a alguien de parte tuya o de parte de la iglesia porque nos organizamos para esto le pedí hoy estamos apoyando hace creo que el tiempo de pandemia 2021 y todo este año también comenzamos a un comedor Ayer hablé con la encargada de, esa, de ese comedor. Están sirviendo a 92 personas una vez por semana. Y le digo, ¿y por qué una vez por semana? Me enteré que antes... Y porque estamos en cero. Porque aumentó todo. Porque no tenemos mercadería. Y cada vez que ustedes nos enviaban... Nosotros nos poníamos contentos. Hay una persona que nos trae los menuditos y las alitas, dice. Y cada vez que tenemos un fideito, un tomatito, podemos hacer. Pero una vez por semana, Dios provee. Le pedí que venga hoy porque los quería honrar. Es un matrimonio. Miriam se llama ella. Él no sé. Pastores son. Así que los vamos a traer en cualquier momento para darles un aplauso y agradecerles el servicio. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Y ellos una vez por semana hacen ese servicio espectacular. Y encima son pastores. Y me encantó. Le dije, ¿a qué hora cocinan los miércoles? Y a las 3 de la tarde. Bueno, voy a ir con mi esposa, le digo, pelar papa, aunque sea. A ayudar en lo que podamos. Y ya la enganché a Ángela, así que. A ayudar en lo que podamos. Y aparte esta semana vamos a ver si le vamos a llevar mercadería. Es importante, no es menos. Ahora, volvamos al principio. La historia continúa. Eso lo hacemos de una manera organizada. Pero yo te aseguro que Dios pone todos los días personas alrededor tuyo. Todos los días. Que te des cuenta o no, eso ya depende de cada uno de nosotros. Todos los días te pone alguien. Vos, sos la respu Vos y yo somos la respuesta de Dios para alguien. Vos y yo somos el milagro de Dios para alguien. Vos y yo somos la provisión de Dios para alguien. Me comentaba mi hija ayer que se pudo ir de vacaciones por primera vez en invierno, que fueron a un lugar donde le dieron unas porciones grandes y no sé si le preguntaron o le dijo ella o, o Raúl, yo le veo mascarada de hambre a Raúl, ¿me llevo lo que sobró? Sí, sí, o se lo envolvieron, no les pregunté. Entonces se iban con el paquetito buscando a ver a quién se lo podían dar. Porque hace frío. Y dice: había una persona que no sé si vivía en la calle o no, pero que se nota que estaba necesitado, y le dimos el paquetito, y le dijimos, y <ríe> le dijeron, en vez de decirle de parte de Jesús, <ríe> era un restaurante lindo. No, de San. ¿Cómo era el restaurante? De Alberto. ¿El qué? El boli, viene del Alberto de, Bolí, de, de del boliche de Alberto pero venía en nombre de Jesús y, y lo primero que se me ocurrió es decirle quizás ustedes fueron la respuesta a su oración de provisión porque estaba buscando qué comer en la calle y ustedes le cayeron con lo mejor ¿Sabe las veces que con Angie estábamos tomando preparando el mate cocido? y vino una de sus hermanas Ángela ¿hay azúcar? no sé y venía una de las hermanas mirá cociné un montón de ravioles con tuco no te ofendé y yo otra ¿qué no vamos a ofender? <risa> me ofendo si no me das <risa> vos crees que Dios provee así pero sabe las veces, no una, y, y mi mamá, ni hablar. Entonces, la historia continúa. ¿Da lo mismo para Dios compartir la palabra, ser un enviado, o que vos y yo estemos fijándonos quién necesita, quién necesita, quién necesita? Amistad, un abrazo, voy a orar por vos. Y si la oración no le va, voy a rezar por vos. Apaguen ese despertador. <risa> ah, pero por ahí se despierta alguien. ¿Qué te parece? La historia continúa con vos y conmigo, con todos nosotros. Mirá lo que decía Jesús. Hemos asunado delante de ti, dicen tus seguidores. ¿Por qué no te impresionas? ¿Por qué no nos das bolilla? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta, le dice los religiosos a Dios. Les diré por qué, le contestó el Señor. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y sus riñas? Con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer, al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera, sicilio, silicio. Era una tela áspera que los incomodaba y ellos creían que ese acto de flagelo a Dios lo iba a conmover. Y se cubren de cenizas. ¿A eso llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, dice acá con signos de admiración. Esta es la clase de ayuna que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropas a quien la necesita y no se escondan de sus parientes. ¿Viste esos parientes? Que, que precisan su ayuda. Entonces su salvación llegará como al amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Mira, parece que ayudar al otro te hace bien a vos. Eh. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen al Señor, les, les responderá, sí, acá estoy. Les contestaré enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuro. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Parece que si nos fijamos en la necesidad de los demás, los demonios salen rajando, ese que te atormenta, te aturde, te, te, no te deja dormir, que te las preocupaciones, las preocupaciones, las preocupaciones, parece que cuando nos preocupamos en los demás, Dios se encarga de nosotros. Señor, libérame y mostrame, o mostrame y liberame. De las dos maneras, Dios lo va a hacer. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed, y restaurará sus fuerzas, serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes construirán las ruinas desoladas de sus ciudadanos, van a ser historia en las vidas rotas de las personas. Eso quiere decir. Entonces serán conocidos como reconstructores de Dios, de muros, de vidas, de familias y restauradores de casas o de hogares, dale un aplauso a eso sos vos y yo. Yo no quise poner lo anterior, porque esto está en un contexto donde Dios está enojado con los religiosos, hablo de, del, del principio espiritual, cómo Dios le interesa que nosotros impartamos justicia, porque este mundo... Dios lo ama tanto, lo ama tanto, lo ama tanto que envió a... ¿A quién? No, te envió a vos ahora. Ahora te envió a vos y a mí. Ya Jesucristo lo envió y Jesucristo nos envió a nosotras. Perdón por la pregunta capciosa. Ahora te envió a vos y a mí con todo poder y autoridad del Espíritu Santo. Léete Hechos del 1 al 6. Y no te voy a decir lo que viene el domingo que viene y el que viene y los miércoles. Jesús lo dijo de esta manera, entonces el Rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo pues tuve hambre está hablando Jesús ¿eh? está hablando Jesús pues tuve hambre y me alimentaron tuve sed y me dieron de beber fui extranjero y me invitaron a su hogar hogar, paraíso estuve desnudo y me dieron ropa estuve enfermo y me, dieron, y me cuidaron estuve en prisión y me visitaron entonces esas personas justas, dice Jesús que eran justas, responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? ¿Y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, les digo la posta, muchacho, muchacha, ¿quieren saber cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mi familia, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Chupate esa mandarina. Servir a Jesús, está bien, acá nos organizamos, tenemos la eclesiología, el servicio, su presencia, pero cuando salimos de acá tenemos que salir a ayudar a la gente, porque nosotros vinimos todos rotos, ¿no? Por lo menos yo, todo roto a la presencia del Señor. Algunos teníamos problemas, no sé, de inseguridad, y hoy estamos seguros en Cristo. saben la gente insegura que hay afuera? Otros vinieron enfermos y Dios los sanó. ¿Sabés la gente enferma que hay afuera? Otros vinieron con depresión, ataque de pánico, y el Señor los liberó, los sanó y los restauró. ¿Sabe la gente que está hacia afuera? Otros con los matrimonios, hecho un desastre. Y el Señor hizo su obra. ¿Sabés las familias que están? Contaba un predicador y me llamó la atención. Dice que en el 9-11, en las Torres Gemelas, cuando cayó. Un amigo, tenía a su amigo, y dijo, lo voy a ir a buscar, no podés. Estaban evacuando el edificio antes que lleguen los bomberos, y el jefe le decía, no, 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 no. es que es mi amigo, es que es mi amigo. Y dijo, no, 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 y se le escapa y lo va a buscar. Pero es que ya debe estar muerto donde él estaba, colapsó todo. Vas a morir, es mi amigo, dijo, es que es mi amigo. Y se le escapó y se fue. Como a, no, no sé bien si al rato, no quiero contar más la historia, pero, o, o más tarde, se encuentra nuevamente todo sucio. Dice, ¿encontraste a tu amigo? Sí. ¿Y cómo está? No, murió. ¿Viste que te dije? No, pero cuando llegué estaba vivo. Y sabes qué me dijo? Que sabía que ibas a venir. sabías que no me ibas a dejar. Y murió camino al hospital. ¿Sabes la gente que nos está esperando? Que quizás diga, sabía que Dios me iba a enviar a alguien. Yo sabía que Dios me iba a enviar a alguien. Es la mejor manera de predicar el Evangelio. ¿Te gusta venir a la reunión? Claro que sí, venite. Porque Jesús también dijo: Si solamente ayudan a quienes lo pueden ayudar, ¿qué hacen de más? ¿Sabes cómo ayudo yo a mis hijos? Pero no hago nada de más. Emma, es lo que se espera de mí, ¿no? Un buen padre. Hay que ayudar al vecino, al frente, al de costado. ¿eh? A quien se lo merezca o no se lo merezca. Yo deseo que te vayas con toda la bendición de decir, wow, la historia continúa pero ahora conmigo. Y en aquel tiempo, cuando se peleaban, bueno... Nosotros tenemos que darle a la palabra de Dios. ¿Qué son dones mejores? No, está el don de, de repartir, el don de administrar y el don de servir. Y Dios va a usar los dones que puso en cada uno de nosotros para bendecir a las personas que están afuera. Me acuerdo que apenas comenzaba a estar en la obra, le dije al pastor Marcelo que quería estar tiempo completo, que, que era un desafío y que tenía miedo y cuando nos entregaron la obra me hacíamos, bueno todavía hacemos no cuando hay que pintar con Saúl los pastores, ¿eh? cuando hay que hacer algo lo hacemos cuando hay que limpiar, limpiamos las chicas también los servidores, esta iglesia está bendecidísima pero la anécdota es esta, yo soldaba puertas, me compré una soldadora, soldaba puertas, arreglaba todo lo que podía. Y siempre venía mi amigo Lito Díaz. Siempre venía. Y cada vez que venía me enganchaba, como sabía que estaba yo acá en la iglesia. Y siempre, o la plataforma, o las puertas, o en el hogar, o haciendo algo. Y un día me dice, capaz que se inspiró en este texto. Hoy pensaba. Che, ¿siempre estás haciendo algo? Sí, ¿viste? Es un privilegio para mí Isabel. Pero vos no estás para esto. ¿Cómo que no estoy para esto? Ya, ya, ¿viste? A nadie le gusta que le digan, la... ya, ¿cómo que no estoy para esto? Mi esposa dice que cuando levanto la ceja se, se viene el tsunami. ¿Cómo que no estoy para esto? Que vos estás para, vos sos pastor, me dice, Dios te dio esos dones, estás para... Bajarle Palabra del Cielo a las personas. Pero yo me... Está bien, hacelo. Es que a mí no se me cae nada. Está perfecto. Me dice. Qué he dicho, nunca dejamos de hacerlo, ¿no? Pero leyendo esto digo, bueno, Dios pone dones a todos. Y vos tenés un don que va a bendecir a alguien. Ponete de pie y termino. La historia continúa con vos y conmigo, y en casa también. Esta es una iglesia bendecida. ¿Cuántos dicen amén? No, pero decilo fuerte. Es una iglesia bendecida. De verdad. Vos sabés que las viudas y los huérfanos no es la primera vez que lo digo. Tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Y por gracia de Dios podemos atenderlos. La proclamación de la palabra para el Señor es importantísima. Y por gracia de Dios, acá hay un equipo de pastores, líderes y personas que cualquiera podría estar acá sin necesidad de que esté yo pero también tenemos el privilegio de compartir la Palabra de Dios en Catamarca. Y tenemos una iglesia fiel que sostiene a las viudas, sostiene a las personas o a los chicos o a las chicas de este hogar, sostienen el hogar y yo te bendigo y te doy las gracias de todo corazón. Y también financian, los viajes misioneros dentro de 15 días nos vamos a ir a Catamarca tres familias tres familias tanta plata van a gastar mira yo sé que hace ocho años no había nadie y hoy hay más de 100 personas que recibieron la palabra de Dios eso merece un aplauso Pero el aplauso es para vos también, de verdad. Esto lo digo allá y lo digo acá, pero el aplauso es para vos también. Porque tanto el hogar, la ayuda social que hacemos, las compras comunitarias que hacemos, las financiamos todos con nuestro Dios y ofrenda. Y yo te bendigo por eso. Y el pastor Daniel nos vino a traer un informe de Catamarca que están como sacando el pecho pero golpeados y se sienten solos y la parte ¿te gustó la alabanza y la adoración que tuvimos hoy? bueno, allá se quieren matar quieren que termine rápido a veces porque no les sale y hace unos meses estamos desafiando a una familia preciosa de esta congregación y cuando el pastor Daniel nos trajo ese informe, yo digo: tienen que ir, porque ministran la alabanza, la adoración. Preciosa familia del Lauti, Isma, Gaby y Seba. Hay que arreglar el cochecito. Pero le van a poner todas las ganas. Y como nunca, porque nunca mangué, debe ser, ¿no? O porque queda lejos. Yo no tengo problema en mangar, no es para mí. Conseguimos dos casas. ¡Wow! Claro, están a 100 kilómetros. Lo que no gastamos en... Lo que no gastamos quizás en hospedaje lo vamos a gastar en Asta. No importa. Vamos a ir. Vamos a ir toda la familias. Y si el auto no está, no sé, vamos con a... ah, El micro, no sé. Que van a ir, van a ir. Ya me dijeron, ¿no, Saúl? Ya dijeron que iban. Van a ir van a llegar bien. ¿Y sabes qué? Estamos queriendo llevar mercadería, porque ellos hacen lo mismo que acá, apoyan comedores, tienen el mismo ADN y juntan ropa. Y me voy a poner la valija arriba, a ver si, si llevamos ropa también. Así que, ¿por qué te digo esto? Y en casa también. Si querés aportar para este viaje misionero prometerte hacerlo. Este miércoles, el domingo, nos vamos el 15. Saulito con la familia estamos viendo cuándo van a salir. Quizás un poquito más adelante por compromisos. Solamente por eso, el 18. Y, y la familia esta preciosa lo antes posible. Así que... Levantá tu mano y decís, Señor, yo me anoto, la historia continúa, pero ahora conmigo, con mi matrimonio, con mis hijos, con mi familia. Acá estoy, Señor, usame a mí, haceme y mostrame ver, haceme ver y mostrame esas personas que están con necesidad, Señor. Y que las pones al lado mío, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, quiero bendecir la seguridad es que tu espíritu está conmigo, Señor. Pero que no haya injusticia. Permitime, Señor, fluir en justicia. No hay justicia social. Nosotros vamos a poner nuestro granito de arena. Ayudando, Señor, a los necesitados, al comedor de este hermoso matrimonio pastoral a las familias de esta congregación Señor en el nombre de Jesús a quien necesite una ayuda ahí vamos a estar como dije Eugenia queremos estar presentes para la familia de la fe y aún los que no te conocen no es prioridad que sean evangélicos para ayudarlos solo que sean tu creación vamos a bendecirnos Señor en, en el colegio a nuestros jóvenes Señor ellos son impetuosos ellos son preciosos el diablo les teme porque son llamados y apartados bendecimos a nuestros jóvenes y jovencitas Señor porque tienen unos ataques tremendos en esta sociedad de hoy pero vos los llamaste y los proteges Señor y tus ángeles están alrededor de ellos sostenelos, mantenelos, pero vamos más allá, usalos poderosamente y a cada uno de nosotros en nuestra edad, en nuestro contexto, a nuestro alrededor en nuestra familia, en nuestro vecindario, en el nombre de Jesús Señor contá conmigo, amén, amén y amén, dale un aplauso fuerte al Señor
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información sobre nuestras actividades y para conocer más de nuestra iglesia, búscanos como arroba Casa de Jesús Paraíso. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde,